0: Werbung. Okay, ich glaube, kaum eine Beschwerde hört man zurzeit so oft wie: Es ist so schwer, neue Mitarbeitende zu finden. Und das kann ja auch wirklich mühselig sein, ne? sich da stundenlang durch die verschiedenen Jobseiten zu klicken, auf der Suche nach den passenden Kandidatinnen oder dem passenden Kandidaten. Aber das muss es gar nicht, denn mit Indeed geht es Der Hamburger Hafen ist ein offener Tidehafen an der Unterelbe in der Freien und Hansestadt Hamburg. Er ist der größte Seehafen in Deutschland und nach dem Hafen Rotterdam sowie dem Hafen von Antwerpen der drittgrößte in Europa. Gemessen an den Standard-Container-Umschlagszahlen von 2020 gehört er mit seinen vier Container-Terminals zu den 20 größten Häfen der Welt. Neben dem Warenumschlag werden im Hamburger Hafen Güter gelagert und gewerblich verarbeitet. Von den etwa 1,2 Millionen Tonnen importierten Rohkaffee pro Jahr wird der größte Teil hier gelagert und veredelt. Der Schiffbau auf den Hamburger Werften ist allerdings seit den 1960er Jahren stark zurückgegangen. Der Hafen ist mittlerweile eine touristische Attraktion und seit etwa 2006 laufen zunehmend Kreuzfahrtschiffe den Hamburger Hafen an. Die Ursprünge des Hamburger Hafens liegen im 9. Jahrhundert. Als Gründungsdatum gilt jedoch aufgrund eines kaiserlichen Freibriefes der 7. Mai 1189, der jedes Jahr mit einem mehrtägigen Fest, dem Hafengeburtstag, gefeiert wird. Ab Mitte des 19. Jahrhunderts wurde er mit zahlreichen Hafenbecken und Kaianlagen bis zu seiner heutigen Größe erweitert. Seit den 1970er Jahren erfährt er durch den steigenden Einsatz der Container in der Handelsschifffahrt eine massive Umstrukturierung in der Flächennutzung und in der Arbeitswelt. Geschichte Die Entwicklung des Hamburger Hafens bis zum Ende der Hanse im 17. Jahrhundert war von entscheidender Bedeutung für den Wohlstand der Stadt. Der Hafen begann als einfacher Holzsteg am reichen Straßenfleet im 9. Jahrhundert und wurde unter Herzog Bernhard II. im 12. Jahrhundert zu einem ersten künstlichen Hafenbecken ausgebaut. Dieser Hafen wurde jedoch 1164 durch eine Sturmflut zerstört. Die eigentliche Entwicklung des Hafens, wie wir ihn heute kennen, begann im späten 12. Jahrhundert, als die Grafen von Schauenburg und Holstein eine neue Neustadt westlich der Alster gründeten. Hier wurde ein Hafen geschaffen, der einen schiffbaren Zugang zur Nordsee ermöglichte. Diese Verlagerung des Handelsschwerpunkts von Lübeck nach Hamburg erfolgte nach der Abtretung der Lübecker Siedlung an Heinrich den Löwen. Der Hafen wurde im Laufe der Jahrhunderte erweitert, um den Anforderungen der Schifffahrt gerecht zu werden, insbesondere durch die Umlenkung der Biele im Jahr 1258. Es entstand Dat Dieb, ein Wasserlauf, der heute noch teilweise nachvollziehbar ist. Ein bedeutender Schritt war die Errichtung eines Wehrturms auf Neuwerk in der Elbmündung im Jahr 1299, der als Seezeichen und militärischer Stützpunkt diente. Entwicklung bis zum Ende der Hanse im 17. Jahrhundert Der Hafen ist eine Grundlage für den Wohlstand der Stadt. In seinen Anfängen ist dies konkret in der Versorgung der Siedlung mit Rohstoffen und Lebensmitteln für den täglichen Bedarf ihrer Bewohner zu sehen. Die Elbe war Transportweg für die Agrarprodukte der Gebiete an der Oberelbe und des Hinterlandes bis hinauf zur Moldau. Die Lage der Stadt an einem Fluss, nicht allzu weit von seiner Mündung ins Meer, Die Erreichbarkeit des Hinterlandes über die Elbe und ihre Nebenflüsse bis weit in das Reich hinein als Absatzmarkt und Warenlieferant begünstigten die Entwicklung eines Umschlagplatzes und damit der Stadt. Der Verkauf von Waren seewärts und die Einfuhr aus anderen Ländern begünstigte die Bildung des Standes der Kaufleute, die sich zum eigenen Schutz im Ausland zur Hanse zusammenschlossen. Die Hanse bot neben dem praktischen, alltäglichen Nutzen der Hansekontore eine diplomatische Repräsentanz gegenüber ausländischen Städten und Fürsten. Für die Durchsetzung der Interessen ihrer Mitglieder führte sie auch Kriege gegen Staaten. Die Dominanz der Kaufleute in der Politik des Hamburger Rates brachte über die Jahrhunderte immer wieder Konflikte mit den anderen Bürgergruppen mit sich, die in etlichen Rezessen geschlichtet wurden – aber auch bis zum Einsatz kaiserlicher Truppen ging. Handelsgüter und Fahrziele Hamburg als aufstrebender Handelsplatz stellte eine ideale Verbindung zwischen dem agrarischen Osten und den Märkten Westeuropas her. Die Handelswege wurden erweitert nach London, Skandinavien, Island und an die Atlantikküste bis nach Südeuropa. Die Umschlaggüter waren vielfältig. Von Tuch über Holz und Getreide bis hin zu exotischen Gütern wie Pelzen und Gewürzen. Ein weiterer bedeutender Exportartikel aus eigener Herstellung war Bier, das nach Skandinavien und nach Holland verschifft wurde. Ab dem 13. Jahrhundert wurde Bier aus Einbeck exportiert, Ab 1290 wurde das ehemalige Rathaus als Lager und Ausschank genutzt und alsbald das Einbecksche Haus genannt. Seit dem frühen 14. Jahrhundert ist die Bierbrauerei in Hamburg belegt. Im Jahr 1367 gab es hier 457 Brauereien. Die Jahresproduktion betrug etwa 170.000 Hektoliter. In den folgenden Jahrhunderten konnte der Export mit der qualitativen Verbesserung bei der Umstellung von Rot- und Dunkelbier auf Weißbier noch gesteigert werden. Das Rezept mit der Zugabe von Hopfen beim Bierbrauen wurde als Geheimnis streng gehütet und deren Weitergabe mit Strafe bedroht. Der Bierexport bildete die Grundlage des Reichtums von Hamburg, das als Brauhaus der Hanse galt. Walfang Hamburger Schiffe betrieben den Walfang seit 1643, zunächst von den Niederlanden aus, später auch von Hamburg. Der dänische König Christian IV. erlaubte seinen Herzogtümern die Grönlandfahrt und damit die Waljagd. Im benachbarten Altona erhielt ein mennonitischer Reder das Privileg, eine Societas Grönlandiae zu gründen. Hamburger Schiffe unternahmen meist mit Kapitänen und Mannschaften von den nordfriesischen Inseln bis 1861 6.000 Reisen für den Walfang. An Schiffen waren viele namhafte Kaufleute beteiligt, unter anderem die Rausens, Amsings, Hutwalkers und Van der Smissens. Der Walfang diente vor allem zur Gewinnung von Tran für die Beleuchtung, aber auch alle anderen Teile des Wals wurden verwertet. Wegen der Geruchsbelästigung beim Tranbrennen lag der Stützpunkt der Walfänger in der westlichen Vorstadt St. Pauli am Hamburger Berg. Zeitalter der Kolonialwaren Die Art der über den Hamburger Hafen eingeführten Waren änderte sich aufgrund der von den Kolonialmächten eroberten Kolonien. Kolonialwaren wie Gewürze, Seide und Tee wurden über Zwischenhändler von den Kaufleuten importiert und fanden guten Absatz. Ende des 16. Jahrhunderts ließen sich sephardische Juden aus Portugal und auch Flüchtlinge aus den Niederlanden in der Stadt nieder. Sie verfügten über gute Kontakte zu den Kaufleuten ihrer alten Heimat und hatten Verwandte in den portugiesischen Kolonien und vermittelten so Importe aus Brasilien. Sie begann mit dem Aufbau einer Zuckerindustrie, die in den Folgejahren eine ähnliche Bedeutung wie die Bierherstellung im Mittelalter bekam. Durch die hugenottischen Flüchtlinge ergaben sich in den späteren Jahren Kontakte zu den Zucker- und Kaffeeanbaugebieten auf den französischen westindischen Inseln, deren Erzeugnisse über französische Häfen, vor allem Bordeaux, verschifft wurden. 1756 gab es in Hamburg über 300 Zuckersiedereien, überwiegend kleine Betriebe mit weniger als acht Angestellten, die einen fein weißen Zucker herstellten, der in den mitteleuropäischen Absatzgebieten sehr begehrt war und bis nach Österreich abgesetzt wurde. Ein direktes Anlaufen der französischen westindischen Kolonien durch Hamburger Schiffe war zunächst nicht möglich. 1796 landete erstmals ein Hamburger Schiff auf der Ile de France. Für den Westindienhandel bedeutsam war die Insel St. Thomas, die bis zu ihrem Verkauf 1917 dänisch war und einen der größten Stapelplätze in dieser Gegend bildete. Die Produkte Ostafrikas, der Farbrohstoff Orsay, Zucker, Gewürznelken und Elfenbein kamen im Wesentlichen über Sansibar, wo William Henry Oswald die Geschäfte seiner Familie führte, die ein Vermögen mit dem Export von Kaurimuscheln aus der Indik nach Westafrika verdient hatte. 1859 handelte William H. Oswald mit dem Sultan von Sansibar einen Handelsvertrag für die Hansestädte Lübeck, Bremen und Hamburg aus, der für diese sehr günstig war und auch der Sultan profitierte von den daraus resultierenden erhöhten Steuereinnahmen. Auf Sansibar war ebenfalls das Handelshaus Hansing Co. tätig, dessen Geschäftsführer Justus Strandes maßgeblich an der Errichtung der Kolonie in Deutsch-Ostafrika beteiligt war. Die Kaufleute und Räder. Der Welthandel und die Gründung von Reedereien und Schifffahrtslinien führten zu erheblichen Reichtum, Aufstieg und Berühmtheit einiger Hamburger Kaufmannsfamilien, die im Wortspiel Pfeffersäcke genannt wurden. Wie bereits zur Zeit der Hanse übernahmen einzelne Kaufleute diplomatische Aufgaben und handelten im Namen des Rates der Stadt, die in den Zeiten deutscher Kleinstaaterei wie ein eigenständiges Fürstentum agierte, Verträge mit anderen Staaten oder Fürsten aus. Die Hansestädte entsandten diplomatische Vertreter an verschiedene Regierungssitze. 1869 wurden derartige diplomatische Vertretungen durch den Norddeutschen Bund wahrgenommen. Für den Handel wichtig wurden konsularische Vertretungen, die in den zahlreichen Hafenstädten von 1796 bis 1851 eingerichtet wurden. Die zunehmenden Schiffsgrößen und die Diversifikation im Handel brachten Schiffseigentum in der Hand von Rädern mit sich, die ihr Geschäftsziel in der Bereitstellung von Schiffsraum und Transportkapazitäten hatten. Der Bau von eisernen Schiffen und Schiffen mit Dampfantrieb brachte steigende Kosten mit sich, die ab Mitte des 19. Jahrhunderts von den etablierten Familienfirmen und daneben von Kapitalgesellschaften aufgebracht wurden. HAPAG Hamburg Süd. Der große Grasbrook. Für die Hafenerweiterung besonders geeignet war die Elbinsel des Grasbrooks, ehemals ein sumpfiges Gelände im Stromspaltungsgebiet, unmittelbar vor der Stadt gelegen. Im 16. Jahrhundert war das Gelände mit einem Durchstich und der Verlagerung der Norderelbe geteilt worden. Der kleine Grasbrook liegt seither auf der südlichen Elbseite. Der stadtnahe große Grasbrook wurde bis Ende des 18. Jahrhunderts vornehmlich als Weideland genutzt. Zu erreichen war er über das Brooktor und die dazugehörige Brücke in etwa bei der heutigen Brogtorbrücke. 1532 wurde der nördliche Teil des großen Grasbrooks, der wieder und der Wandrahmen in die befestigte Stadt einbezogen. Die Verteidigungsanlagen aus dem 17. Jahrhundert verliefen in etwa am heutigen Sandtorkai. Vorgelagert war ein fast 70 Meter breiter Graben. An der Erikusspitze mit dem Erikusgraben ist diese Anlage heute in Teilen noch erkennbar. Mit dem Abbruch der Stadtmauer nach der Franzosenzeit am Anfang des 19. Jahrhunderts entstanden Freiflächen in unmittelbarer Nähe der Stadt. Der westliche Teil des Stadtgrabens am Kehrwieder wurde 1830 zum neuen Bassin durch Vertiefung und Verbreiterung ausgebaut und später zum Santorhafen ergänzt. Der südliche, direkt an der Norderelbe gelegene Teil des großen Grasbrooks diente den Schiffzimmerern als Werftgelände. 1844 wurde hier auch das erste Hamburger Gaswerk errichtet, das bis 1976 in Betrieb war. Das erste Hafenbecken, der Santorhafen, wurde unter Leitung von Wasserbaudirektor Johannes Dahlmann von 1863 bis 1866 auf dem großen Grasbrook vor dem ehemaligen Santor des geschleiften Stadtwalls angelegt. Die hier zuvor ansässigen Schiffbauer und Werften mussten auf die andere Elbseite zum kleinen Grasbrook und nach Steinwerder umsiedeln. Der Hafen während des Nationalsozialismus. Der Reichtum Hamburgs und die Bedeutung des Hafens waren begründet im Welthandel. Die Weltwirtschaftskrise ging einher mit dessen Zusammenbruch und bewirkte Anfang der 1930er Jahre, dass ein Großteil der Handelsflotte stillgelegt und die Aufträge im Schiffbau nahezu vollständig zurückging. Die Arbeitslosigkeit im Hafen und insbesondere auf den Werften lag bei bis zu 40%. Prozent. Die Wirtschaftspolitik in der Zeit des Nationalsozialismus mit der Beschränkung des Außenhandels und des Devisenverkehrs verhinderte eine Erholung, wie er in den Häfen außerhalb des Deutschen Reiches bereits ab Anfang der 1930er Jahre stattfand. Mit Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, Senatsaufträgen und insbesondere den ab 1934 von der Reichsregierung vergebenen Aufträgen zur Aufrüstung der Wehrmacht wurde bis zum Beginn des Zweiten Weltkriegs eine Scheinkonjunktur geschaffen. Die Verwaltung des Hafens wie die Organisation der Hafenarbeit wurden umstrukturiert. Das Prinzip Führer und Gefolgschaft sollte die Abläufe zentralisieren und auf die Erfordernisse der Kriegswirtschaft ausrichten. Es waren vor allem die Werften, die von diesem Programm profitierten. Die Stapelläufe der beiden KDF-Schiffe Wilhelm Gustloff und Robert Ley sowie des Schlachtschiffs Bismarck wurden von der NS-Propaganda spektakulär inszeniert. Das Groß-Hamburg-Gesetz mit dem groß gesetz von 1937 kamen die Häfen von Altona und Harburg unter Hamburger Zuständigkeit, die Konkurrenz entfiel. Sie wurden dem Hamburger Hafen angegliedert und nach Bedarf genutzt oder auch stillgelegt. Durch die Eingemeindungen konnte Hamburg zudem über Industrie verfügen, die die Kaufmannsstadt zuvor nur im geringen Maße besaß. Von besonderer Bedeutung war dabei das Streben des nationalsozialistischen Deutschlands nach Unabhängigkeit in der Grundversorgung. Im Hafen kam es zu einem weitreichenden Ausbau der Mineralölindustrie, insbesondere in Wilhelmsburg und Harburg, der Fischindustrie in Altona sowie der Lagerung und Verarbeitung von Getreide am Reiherstieg. Nach Beginn des Zweiten Weltkriegs 1939 forcierte die Kriegsmarine den U-Bootbau bei Blom und Voss den Werken, Stöken und auf der deutschen Werft. Ab 1940 wurde bei den Werken der u bootbunker Elbe 2 am Vulkanhafen und bei der deutschen Werft in Finkenwerder der Bunker Fink 2 errichtet. Enteignungen von Hafenbetrieben Wie andernorts kam es auch im Hafen mit der nationalsozialistischen Rassenideologie zu Übergriffen auf jüdische Kaufleute und Geschäftsinhaber. In den ersten Jahren nach der Machtübernahme hielten sich die Repressionen gegen die Unternehmen in Grenzen, vor allem weil man bei der nach wie vor hohen Arbeitslosigkeit keine Arbeitsplätze gefährden wollte. Ab 1936 kontrollierte die Devisenstelle des Finanzamts die Betriebe, Sie mussten Aufstellungen über ihr Vermögen angeben, über das sie in vielen Fällen nach einer sogenannten Sicherungsanordnung nicht mehr verfügen konnten. Sie wurden zu Sonderzahlungen und Zwangsabgaben verpflichtet, sodass sie oftmals gezwungen waren, ihre Betriebe weit unter Wert zu verkaufen. Spätestens ab 1938 wurden die Firmen im Rahmen weiterer Arisierungsmaßnahmen an nichtjüdische Eigentümer überschrieben. In der Hafenwirtschaft wurden etwa 150 Betriebe arisiert. Der Containerhafen zum Ende des 20. Jahrhunderts. Schon während des Wiederaufbaus zeichnete sich eine Verlagerung des Hafens ab. Der große Grasbrook, knapp 100 Jahre zuvor ein ehrgeiziges Erweiterungsprojekt, wurde nur noch teilweise genutzt. Das Gebiet westlich des Magdeburger Hafens lag bis Anfang der 1950er Jahre brach. Bis 1964 wurde auch das Gebiet am Strandkainig genutzt. Dann wurden dort ein Heizwerk und ein Tanklager errichtet. Mit dem Aufkommen der veränderten Umschlagstechniken und dem Bau der ersten Containerterminals Elbe abwärts in den 1960er Jahren setzte die Abwanderung der Hafenbetriebe vom großen Grasbrook ein. 1979 kam es zu der ersten Teilzuschüttung des Sandtorhafens und der Brogtorschleuse. 1989 wurde ein weiterer Teil des Santorhafens verfüllt und auf dem Gelände eine Kaffeerösterei nebst Lagereibetrieb errichtet. 1968 begann mit der Aufstellung der ersten Containerbrücke am buchhardt der Ausbau Waltershofs zum Containerterminal buchhardt durch die Hamburger Hafen- und Logistik-AG. Mit dem Bau der Kühlbrandbrücke, der Katwick-Hubbrücke für die Hafenbahn und des neuen Elbtunnels alle 1974 wurden die logistischen Voraussetzungen für den wachsenden Transportbedarf geschaffen. Es folgten 1977 das Container Terminal, toller Ort, das 1996 ebenfalls von der HHLA übernommen wurde und 1999 der Eurogate Container Terminal Hamburg am Kai in Waltershof. Das von Hamburg 1961 erlassene Hafenerweiterungsgesetz griff die Planungen der Hamburgisch-Preußischen Hafengemeinschaft von 1929 wieder auf und sah für die Erweiterung des Hafens die ehemaligen Dörfer Altenwerder und Moorburg weiterhin vor. 1973 beschloss der Hamburger Senat die Räumung von Altenwerder. Auch der 1989 vorgestellte Hafenentwicklungsplan hielt an der Hafenerweiterung am Süderelberaum fest. Bis 1998 wurde Altenwerder trotz massiver Proteste aus der Bevölkerung endgültig und vollständig geräumt und abgerissen. Lediglich die Kirche und der Friedhof blieben bestehen. Im Jahr 2002 hat an dieser Stelle das Containerterminal Altenwerder seinen Betrieb aufgenommen. Es galt als das modernste Terminal der Welt. Die Hafenwirtschaft hat sich damit weiter elb verlagert. Die Hafenbecken auf dem großen und dem kleinen Grasbrook entsprachen ab den 1980er Jahren weder der Größe an Tiefgang noch an Platzkapazitäten den Anforderungen eines Seehafens. Der Hamburger Hafen hat sich nach Öffnung der sozialistischen Länder und der Schließung insbesondere der asiatischen Märkte wirtschaftlich wieder zum Welthafen entwickelt und gilt als einer der Sieger der Globalisierung. Der Gesamtumschlag konnte zwischen 1990 und 2007 mehr als verdoppelt werden. 2008 stagnierte er bei einer Höhe von 140 Millionen Tonnen. Darin lagen die Anteile des Massenguts im Verhältnis zum Stückgut bei 30% zu 70%. Das Stückgut wiederum wurde zu 97% in Containern vertrieben, das entspricht einem Umschlag von 95 Millionen Tonnen. Die modernen Umschlagtechniken und die Größen der Containerschiffe brachten eine Verlagerung der Hafenwirtschaft Elbab in die westlichen Hafengebiete, wie Steinwerder. Waltershof oder Altenwerder mit sich. Doch nicht nur die Umstrukturierung im Warenumschlag und die Veränderungen an den Ansprüchen der Lagerung, auch die Schließung der Großwerften ab den 1980er Jahren hinterließen im ehemaligen Herz des Hamburger Hafens, dem großen und kleinen Grasbrook und dem östlichen Steinwerder ausgedehnte brache Flächen. Seit Ende des 20. Jahrhunderts steht die Stadt vor der Aufgabe, Umnutzungen für diese Areale zu finden. Eine Modernisierung der Hafenanlagen kommt nur für solche westlich des alten Elbtunnels in Betracht, da seine Oberkante mit 12 Metern unter dem mittleren Hochwasser den heutigen Schiffstiefen nicht genügt. 1997 veröffentlichte der damalige Hamburger Bürgermeister Henning Foscherau Pläne für die Neubebauung des innenstadtnahen Geländes des Großen Grasbrook. Als sogenannte Hafen City soll ein ganzer Stadtteil mit gemischter Gewerbe-, Büro- und Wohnbebauung sowie einem ausgewählten Struktur- und Freizeitangebot neu errichtet werden. Seit 2004 wird auf der insgesamt 155 Hektar großen Fläche diese Planung umgesetzt – mit teilweise architektonisch, baulich oder inhaltlich herausragenden Projekten wie der Elbphilharmonie, dem Cruise Center, der Hafen City Universität oder dem Überseequartier. Na, immer noch wach? Wenn dir dieser Podcast gefällt, lass uns gerne ein Abo und eine Bewertung in deiner Podcast-App da. Und folge uns auf Instagram at einschlafen mit Podcast. Über Feedback und Artikelvorschläge freuen wir uns sehr. Der Text ist unter der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike auf wikipedia.org verfügbar. Den Link zur AutorInnenliste sowie zum Artikel selbst findest du in den Shownotes. Produziert und aufbereitet wird dieser Podcast von Schönlein Media. Gelesen von mir, Tilman Böhnke.